0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Denon e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Desde a estreia do Café Crime Chocolate em 2020, eu sempre tentei associar o lançamento dos episódios com alguma data comemorativa. Nos dois primeiros anos, a grade era semanal, então ficava bem mais fácil cobrir todas essas datas. Hoje, com uma programação quinzenal, algumas delas acabam ficando de fora. Mas aí eu pensei, ah, acho que não tem problema, né? Afinal de contas, o que o pessoal espera mesmo é um episódio novo, bem feito, bem pesquisado e pronto. Porém, estamos em agosto e como o Dia das Mães nunca passa batido aqui pelo CCC, o Dia dos Pais também não pode passar, não é? Mas aí, gente, eu fui dar uma olhadinha no calendário e vi que Nesse mês, tínhamos também a comemoração da Lei Maria da Penha. E não podemos esquecer que essa é uma causa muito importante para o podcast. Depois, eu vi que temos o Dia do Advogado, importante também. E quando eu bati o olho direito, vi que no dia 23 de agosto é o Dia da Injustiça. Não, gente, eu não disse justiça, eu disse injustiça. Aí eu parei e pensei, hum, acho que eu tenho um caso que combina tudo isso. Um caso perfeito para falar de violência doméstica, advogado, pai e injustiça. E é ele que eu vou contar agora para vocês. Durante semanas... Um portão da fazenda Moselle, localizado no número 4740 de uma estrada rural em Islandton, no condado de Collington, nos Estados Unidos, foi o local escolhido por repórteres de todos os cantos dos Estados Unidos e do mundo para comentar os detalhes da série de audiências mais faladas dos últimos anos no Hemisfério Norte, o julgamento de Alec Murdoch. Mas, para que tanta notícia? Por que tanta curiosidade? Quem era esse homem? E o que fez esse sujeito, cujo rosto estampou capas de revistas, páginas de jornais e protagonizou documentários na Netflix e HBO Max ao mesmo tempo? O que ele poderia ter feito de tão grave para ter sido alvo de uma cobertura tão extensa? Pois bem. São essas perguntas e muitas outras que o Café, Creme Chocolate pretende responder nos próximos quatro episódios que visam cobrir em detalhes todos os fatos que levaram o conceituado e respeitado pai de família da elite norte-americana a ocupar o banco dos réus em um dos julgamentos mais esperados de 2023. Assim como fiz com o caso de JonBenet há dois anos atrás, eu pretendo aprofundar minha pesquisa não só nos autos do processo, mas também em entrevistas, depoimentos e arquivos, e ajudar vocês, ouvintes, a contextualizar essa história por todos os âmbitos, o legal, psicológico e cultural. Ou seja, preparem-se para uma série de episódios cheios de detalhes. Todos avisados... Então, bora abastecer a cafeteira, separar os chocolates e ajustar os fones de ouvido, porque hoje eu vou começar contando a vocês quem são os Murdochs. Localizado no leste do país, o estado da Carolina do Sul é banhado pelo Oceano Atlântico com mais de 200 quilômetros de praias limpas e bem conservadas, como a famosa Praia de Middle Beach, número 1, um, em fonte de renda proveniente do turismo no estado. A Carolina do Sul também tem inúmeros monumentos históricos e centros urbanos, como a capital, Columbia e Charleston. Mas o estado é conhecido mesmo pela natureza e a área verde que cruza sua extensão. Além de municípios, cidades e condados, este estado também é dividido por regiões. Aliás, no caso da Carolina do Sul, são as regiões que realmente importam. Por exemplo, quando uma pessoa diz que nasceu ou que mora nesse estado e alguém lhe pergunta onde essa pessoa não responde com o nome da cidade, e sim com uma dessas regiões. Upstate, Midlands, Piri ou Low Country. E eu estou deixando um mapinha para vocês nas fotos desse caso, para vocês conseguirem ver direitinho aonde elas ficam. E foi na região sul desse mapa, no Low Country, que o caso que eu vou contar hoje para vocês se passou. Por isso que a série documental da HBO Max se chama Low Country. Essa é uma das regiões mais diversas do estado e abrange vários tipos diferentes de ecossistemas, em um raio de mais ou menos 60 quilômetros. Em menos de uma hora, você pode passar por praia, campo e cidade. No entanto, a porção maior do Low Country é ocupada por pastos e plantações. A caça é uma prática dominante e o alvo das espingardas nessa região são os perus, viados, porcos, codornas e patos. Na verdade, outras coisas também são alvos de espingarda nesse local, mas eu não estou aqui para dar spoiler. Foi ali, no sul de Low Country, no condado de Hampton, que em 17 de julho de 1958, nasceu Richard Alexander Murdoch conhecido apenas como Alec Murdoch. Ele era filho do casal Randolph Murdoch III e Elizabeth Alexander. Ele tinha três irmãos, a mais velha, Lynn, Randolph IV, conhecido apenas como Randy, e o mais novo, John Marvin. A família era cristã e não faltava as missas. Pouco se sabe da infância de Alec e seus irmãos, apenas que eles vinham de uma família muito tradicional na região. Seu bisavô, avô e pai serviram por 87 anos como promotores e desembargadores do 14º Circuito Judicial do Estado, representando o Partido Democrata local. E por conta desse legado, por seu poder e capacidade de exercer influência, a família mantinha uma forte reputação. Seu bisavô, Havia sido quem abriu, em 1910, o primeiro escritório de advocacia de Low Country. E desde então, todos conheciam, respeitavam, admiravam e temiam os Murdochs. Seguindo os passos que os levaram a este posto, Alec, ao se formar do colégio em 1987, decidiu estudar Direito na Universidade da Carolina do Sul e foi lá que, em 1991, ele conheceu aquela que viria a ser sua esposa. Margaret Kennedy Branstetter, chamada apenas de Maggie, nasceu em 15 de setembro de 1968, na cidade de Nashville, no Tennessee, em uma família típica solista. Seus próprios pais, Kennedy e Terry, se conheceram no colégio e se casaram aos 16 anos, o que fazia de Maggie apenas 18 anos mais velha que sua mãe. Maggie tinha uma irmã um ano mais velha chamada Marion. Por conta da pouca diferença de idade, as duas cresceram praticamente como gêmeas e eram muito unidas. Como na grande maioria das famílias sulistas, elas foram criadas para serem mães e esposas. Estudar era importante, mas não mais importante do que saber administrar bem uma casa, vestir-se apropriadamente... E conquistar um bom marido O pai de Meg Trabalhava para a grande multinacional Chamada Dupont E por conta disso, a família estava sempre se mudando O que fez com que eles Fossem todos muito unidos Durante o colégio Sua família se mudou para Pensilvânia E Meg se destacou academicamente Enquanto também participava De clubes de corrida e salto à distância Por causa do esporte Ela fazia de tudo Para manter-se magra Porém, amigas de escola viriam depois dizer em diferentes entrevistas que isso também era uma requisição da época para se conseguir um bom casamento, já que herdeiros sulistas gostavam de moças esbeltas. Em 1987, Meg foi aceita na Universidade da Carolina do Sul, em Charleston, onde logo de início já passou a fazer parte da Irmandade Kappa Delta. Segundo suas amigas, Maggie era como a maioria das jovens da turma, dedicada aos estudos, disciplinada, mas que também adorava paquerar e, de vez em quando, beber escondido. Foi então que, no penúltimo ano de seu curso de secretariado, Maggie conheceu Alec Murdoch. Os dois namoraram por um ano até que ele pediu sua mão em casamento e a apaixonada Maggie disse sim mas não sem lamentar a condição imposta pelo noivo. Os dois teriam que morar em Hampton, onde ele trabalharia com o pai, avô, tios e primos. O condado de Hampton ficava literalmente no meio do nada. Mas como era um meio do nada, onde as famílias do seu futuro marido mandava e desmandava, Meg não teria muita escolha. Uma de suas melhores amigas brincou em uma entrevista dizendo que, na época, as colegas tiravam sarro de Maggie, dizendo que nem sequer um Walmart existia onde ela iria morar. Em 14 de agosto de 1993, Alec e Maggie se casaram. E no ano seguinte, ele concluiu o curso de Direito e foi trabalhar no escritório da família chamado Peters, Murdoch, Parker, Eltrott e Dietrich. Pois é, gente, os escritórios de advocacia aqui nos Estados Unidos quase sempre têm nomes enormes, porque eles precisam conter o nome de cada um dos sócios. Bom, à medida que os anos iam se passando, ela que ia ganhando mais e mais responsabilidade dentro da empresa. Sua especialidade era na área de responsabilidade civil, ou seja, ele representava clientes em busca de indenizações. Como muita gente sabe, os Estados Unidos é conhecido pelos seus casos de indenizações milionárias, que muitas vezes são decorrentes dos fatos mais triviais e inusitados. Essa é, inclusive, uma das primeiras diferenças que muitos estrangeiros notam quando se mudam aqui para o país. Aqui para tudo cabe um processo. Se você escorregar e cair dentro do supermercado, você processa o mercado. Mas cuidado, pois se alguém escorregar e cair dentro da sua casa, esse alguém também pode te processar. A ideia é haver justiça. Sim, mas quando a malícia entra nessa equação, nos deparamos com uma verdadeira indústria de indenizações que acaba por criar um ciclo vicioso e caro. Empresas passam a cobrar mais por seus produtos para cobrir essas indenizações e o consumidor passa a pagar bem mais caro por produtos e serviços sem perceber. O único que ganha mesmo nessa história é o advogado, que na grande maioria das vezes, quando seu mercado é o de responsabilidade civil, oferece seus serviços de graça, entre aspas, em troca de uma porcentagem da indenização. No caso de Alec Murdoch, o trabalho dele era basicamente ir atrás de pessoas que tinham acabado de passar por algum tipo de acidente a fim de representá-las. Não só isso. Perdas em geral. Então, onde eles a encontravam? Na igreja, implorando por um milagre, em hospitais, clínicas de reabilitação. Ou seja, era no meio do povo que ele captava negócios. E assim como seu pai, Alec, era carismático, bom ouvinte e, por mais gorda que fosse sua conta bancária, ele não era snob e nem se vestia ou se portava para impressionar. De fato, ele e o pai tinham um lado humano que atraía todas as tribos. Eles podiam estar tomando uísque com um senador em um restaurante caro e, dali meia hora, estarem comendo uma espiga de milho sentados na varanda de um trabalhador rural da região. Eles conheciam não só os donos de restaurantes, mas também seus cozinheiros, lavadores de prato e garçonetes, todos pelo nome. Carismáticos? Muito. Espertos? Mais ainda. Pois era esse carisma e approach que lhes traziam clientes, processos e dinheiro na conta. Porém, o dinheiro de Alec não vinha apenas do escritório de advocacia. Ele e os irmãos eram herdeiros... Tinham investimentos, muitas propriedades como imóveis alugados e terrenos de pesca e também plantio. Além de tudo isso, Alec também tinha bens como lanchas, barcos e até um avião monomotor com pista particular para pouso e garagem privada. Após ter se casado com ele, Meg decidiu não trabalhar fora e apenas cuidar da casa. Ela logo engravidou e, em 1996, o casal deu as boas-vindas ao primeiro filho, um menino a qual eles chamaram de Richard Alexander Murdoch Jr., apelidado de Buster. Três anos depois, em 14 de abril de 1999, veio o caçula Paul Terry Murdoch. Maggie era muito próxima de seus pais e, agora que estava com dois filhos pequenos, eles decidiram se mudar para Carolina do Sul para estar mais perto da filha, genro e netos. Segundo amigos e familiares da família, Meg era uma excelente pessoa, humilde mesmo com toda a pompa da família e muito carinhosa. Porém, a maioria achava que ela tinha só um defeito. Meg mimava demais os meninos. Buster ainda ouvia mais o pai e não se envolvia em disputas com outras crianças. Agora, a Paul, esse era mais levado e respondão. Quando um não era dito a ele, ele respondia com birra e malcriação. Segundo Nancy, cunhada de Alec Maggie, Paul, quando tinha apenas 11 anos, deu-lhe uma resposta bem inapropriada, a mandando se foder. Chocada! Ela repreendeu verbalmente e disse que o que ele tinha acabado de dizer não passaria sem consequências. E a resposta dele foi algo do tipo, estou cagando e andando. Pois bem, isso não se fala para ninguém. Quem dirá uma criança de 11 anos falar para uma tia? Vale dizer que nessa ocasião, nada aconteceu com Paul. Bom, lembrem-se que eu falei que essa região... É muito conhecida pela prática de caça. Na família Murdoch, eles levavam essa prática bem a sério. Ela começou a ensinar os filhos a caçar quando eles eram ainda pequenos, e Paul era o que mais gostava. De fato, ele gostava de tudo que era ligado à vida rural, e sua morada preferida era a fazenda que eles tinham em Islington, chamada Moselle. Ao longo do tempo, Alec e Maggie foram construindo várias propriedades e a família desfrutava de cada uma delas em diferentes épocas do ano. Mosel, a qual acabei de citar, era uma fazenda de 717 hectares que tinha uma sede bem confortável, com quatro quartos, cozinha gourmet, salão de jogos, uma casa separada para caseiro ou hóspedes, que com o passar do tempo até ficou para Paul morar, um canil... Viveiro de pássaros, pasto, bosque, área de plantio, lago com peixes e um quilômetro de extensão de rio. Fora isso, eles tinham também uma casa de praia na ilha de Edisto e algumas outras ilhas particulares ali no estado mesmo, as quais vamos falar mais para frente. Cada vez que eles queriam ir de uma propriedade à outra, eles usavam o jatinho particular que tinham. Aliás, eles usavam esse jato para sobrevoar os Estados Unidos todo e quando tinham que ir para outros lugares mais distantes, eles fretavam outras aeronaves. Eles nunca usavam aviões comerciais. Apesar desse luxo todo, Maggie era bem simples. Ela não era de usar roupa de marca, frequentar locais caros e nem desbanjar dinheiro. Seu passatempo preferido era acompanhar os filhos em suas atividades e, quando eles cresceram, Meg passava a maior parte do tempo com seus pais, sua irmã e seus cachorros. Ela e o marido pareciam se dar bem ou, pelo menos, não tinham costume de brigar na frente de ninguém. Buster, o filho mais velho, não chegava a ser considerado introvertido, mas era com certeza mais quieto que o irmão. Ele não se envolvia em brigas, era muito estudioso, respeitava tanto os mais velhos quanto os colegas. E, em 2014, entrou para a faculdade de Direito, onde conheceu sua namorada, Brooklyn. Já Paul era descrito como engraçado, divertido e, por ser de família muito rica, tinha bastante facilidade em conseguir a atenção das pessoas, seja através de presentes, ou até mesmo pagando pelas saídas e baladas dos amigos. Ele namorava há algum tempo uma colega de escola chamada Morgan Dory. Os dois tinham em torno de 16 anos quando tudo começou, em 2015, e apesar de Morgan vir de uma família mais humilde e as duas famílias não serem próximas, ela foi muito bem recebida pelos Murdochs. Ela participava de vários encontros, viagens e família e até os acompanhava durante as férias. Uma característica marcante da família Murdoch é que eles bebiam bastante, bastante mesmo. Eles sempre tinham bebidas alcoólicas de todos os tipos, estocadas em casa, sempre ofereciam para os visitantes, independentemente de idade. Não é à toa que Paul e Buster começaram a beber desde a adolescência. Eles davam festas e mais festas regadas à bebida e foram esses costumes que abriram as portas para a bola de neve de problemas, que levou a família às consequências drásticas, conhecidas por todos em 2023. Conforme Paul foi ficando mais velho, seu comportamento foi ficando também mais imprudente ele estava quase que sempre se envolvendo em confusão. E sempre que algum problema aparecia, ele corria pedir socorro direto ao seu avô, Randolph III, com quem ele tinha uma ligação mais próxima do que com seu pai. Um dos primeiros sinais de alerta indicando que Paul poderia estar saindo fora de controle mesmo se deu na noite de Natal de 2017. Paul e Morgan, na ocasião com 18 anos, estavam numa celebração... E Paul tinha bebido, o que não é permitido pela lei nos Estados Unidos. A idade para consumo legal de bebida alcoólica é de 21 anos. Quando a festa acabou e chegou a hora dos dois retornarem para casa, Morgan ofereceu-se para dirigir ela mesma a caminhonete de Paul, uma vez que ela não tinha bebido e ele, em contrapartida, estava embriagado. Uma oferta não só responsável, mas legalmente correta. Entretanto, Paul não só a recusou, como também levou tal oferta como uma afronta. Como assim ela insinuar que ele não estava apto a dirigir? Como assim passar pela cabeça de Morgan que ele, entre aspas, precisava dela? Os dois chegaram a discutir por conta disso e, mesmo assim, Paul acabou sendo o motorista. E não deu outra, né? Em uma das curvas, ele perdeu o controle da caminhonete, capotou e o carro acabou caindo em uma vala. Assim que Morgan percebeu que ela e Paul estavam bem, ela pegou o celular e fez o mais óbvio a se fazer em uma situação como essa. Ligou para o 911. Só que quando Paul percebeu, ele rapidamente puxou o telefone da mão da namorada, o desligou e arremessou o aparelho para bem longe. Furioso, Paul ainda começou a brigar com Morgan, dizendo que ela não devia ter feito aquilo. Em seguida, ele pegou seu próprio celular e ligou para o avô. Enquanto estava ali, parada e encolhida, se recuperando ainda do trauma que havia acabado de vivenciar, Morgan reparou que ao redor da caminhonete haviam diversas coisas espalhadas. Entre elas, latas de cerveja, espingardas e muitos outros objetos que ela nem conseguia identificar. Foi só então que ela teve uma ideia da extensão do problema. Em boa parte do país, incluindo o estado da Carolina do Sul, não somente é proibido beber aos 18 anos e conduzir um veículo motor com mais de 0,08% de álcool no sangue, como também carregar latas ou garrafas de bebidas alcoólicas dentro do veículo quando trafegando em vias federais ou estaduais. Inclusive, isso é uma dúvida bastante comum entre turistas que visitam os Estados Unidos. Muita gente se pergunta, ok, o motorista não pode beber enquanto dirige, mas e o passageiro? Ninguém dentro do carro pode beber uma cervejinha ou abrir uma garrafa de vinho durante a viagem? E a resposta é não. Na Carolina do Sul, se uma lata ou garrafa de bebida alcoólica for encontrada aberta, mesmo que vazia, dentro de um veículo, o proprietário paga uma multa de 100 dólares, mas custas processuais e até 30 dias de prisão que não é nada se comparado ao registro que fica na ficha criminal, que ficará para sempre. Agora, voltando à cena do acidente de Paul e Morgan, minutos após o adolescente ter ligado para o seu avô, Randolph III, Alec e Maggie chegaram ao local em carros separados. Antes mesmo de perguntar se o casal estava bem, os três começaram a limpar toda a cena do acidente, colocando todas as armas, bebidas e outros itens no porta-malas do carro de Meg, que partiu com a mesma rapidez que chegou. E se a esse ponto Morgan pensou que o pior já havia passado? Ela estava bem enganada. Alex se aproximou dela, mas não para oferecer apoio à jovem namorada do filho, e sim para dar-lhe um sermão. Ele estava furioso com o fato dela ter ligado para a emergência e passou um bom tempo lhe acusando de ter quase destruído a vida de seu filho. O medo e a intimidação que Morgan sentiu de Alec naquela noite não era algo desconhecido, nem tampouco ignorado pela comunidade. A família Murdoch, nesse sentido, Dominava os moradores da cidade porque eles sempre achavam que estavam com a razão e, em alguns casos, usavam seus contatos para fazer com que seus deslizes desaparecessem num piscar de olhos. Apesar da pouca idade de Paul, ele já tinha um grande problema. A bebida. Problema este que muitos dos seus amigos já classificavam como sério. Quando Paul bebia... Ele mudava completamente. Seus amigos tinham até vindo com um apelido para quando ele bebia demais e adotava uma outra persona. Era Timmy. Assim que o efeito do álcool batia e ele começava a agir diferente, o pessoal já falava. Pronto, o Timmy chegou. O duro, gente, é que quando esse Timmy chegava, ha, ele demorava para ir embora. Triste uma vez que estamos falando de um menino de ainda 18 anos, né? Bom, Morgan era um pouco mais próxima da mãe de Paul, Maggie, do que do pai. E ela chegou a tentar algumas vezes alertá-la quanto ao problema de Paul com a bebida, dizendo que quando ele bebia, ele meio que passava dos limites e que todos comentavam. Porém, Maggie, ao invés de agir, ela apenas desconversava. Maggie parecia não ser uma mãe tão carinhosa com Paul como ela era com Buster. Buster foi para a faculdade de Direito e queria ter a mesma vida que o pai, ser advogado e seguir a dinastia. Por outro lado, Paul nunca quis ser advogado. Ele era visto como um desviado da família. Ele chegou a contar para alguns amigos mais próximos que sentia que seus pais o consideravam como uma decepção. Talvez isso seria até um dos motivos pelos quais ele bebia tanto. Para Paul, o carinho materno vinha da governanta da mansão, a Dona Glória. Glória Satterfield havia trabalhado na casa do avô de Paul por alguns anos, e quando Alec e Meg tiveram os filhos, ela foi contratada por eles. Paul tinha menos de um aninho quando ela começou a trabalhar na casa. Todos que a conheciam a achavam maravilhosa. Ninguém tinha um A para falar da Dona Glória. Ela fazia de tudo por Paul. Foi ela quem sempre cuidou, deu carinho e amor a ele. De um jeito que quase nenhum outro membro da família parecia ter feito. Paul era tão apegado à Dona Glória que ele carregava uma foto dela em sua carteira. Só que, infelizmente, ela faleceu aos 57 anos, quando Paul estava com 18. Perda que certamente pode ter contribuído para seu abuso da bebida alcoólica, já que muitas pessoas bebem para amenizar suas tristezas. Os amigos de Paul sentiam que a família Murdoch tentava não ver o problema dele, porque sabiam que, no ponto que estava, ele precisaria mesmo era de reabilitação, e isso mancharia a imagem de família centenária perfeita. Como eles ficariam perante a sociedade local caso a notícia de que um de seus herdeiros era alcoólatra Uma família que estava há cinco gerações sem passar por nenhum problema. Bem, nenhum problema até fevereiro de 2019. Mas isso eu termino de contar a vocês no próximo episódio.